0: Интересно то, что Джордж Миллер не ограничивается жанром боевик. Боевик. Бо... Джон боевик.
1: Не жди, короче, да.
0: <свят> Мы это вырежем. А еще мы вырежем, как называли сына Дензела Вашингтона, сына. А, не, не, не. <свят> Всем привет! С вами подкаст Нолан головного мозга. Подкаст о кино, сериалах, аниме и прочих видах искусства. Ведем его я, Лена Захаровская,
1: и я, Сережа Червицкий, всем привет!
0: Сегодня мы поговорим о фильме «3000 лет желаний», также поделимся нашими впечатлениями о фильме «Амстердам». Желания. Режиссером данного фильма является Джордж Миллер, австралийский режиссер, наиболее известный по серии фильмов о безумном Максе. Другими его известными работами также были мультфильм «Делай ноги и Искрицкие ведьмы. Фильм снят по мотивам книги автора Сьюзен Байет, обладательницы букеровской премии.
1: У этого автора также экранизировали еще два романа: это фильм Ангелы и насекомые, а также фильм Одержимость. 2002 года это не та одержимость, которая с Джеки Симмонсом, если что.
0: Итак, о сюжете этого фильма. Исследовательница истории и мифов Алиета приезжает в Стамбул на конференцию. Сразу по прибытию в Стамбул нашей героине мерещатся странные персонажи.
1: Сначала ее хватает за руку какой-то непонятный мужчина в аэропорту и говорит, что это тайна Стамбула. Затем на самой конференции она видит очень непонятно одетого мужчину и теряет сознание. И завязка этой истории в каком-то базаре на рынке она находит просто случайный флакончик, сосудик, и покупает его. И у себя в номере, потерев его, из этого сосудика вылетает непонятное существо, и это, оказывается, Джин. Его играет Эдрис Эльба. Джин,
0: как можно догадаться просят э, нашу героиню загадать три желания.
1: Но дальше начинается небольшое отличие от э, стандартных веток развития в таких вот историях, в таких сказках. Наша героиня, она, во-первых, оказывается не такой уж и простой. Это человек э, рациональный, человек э, не особо э, чувствительный, не особо чувствующий, такая немножко черствая она. Она очень прагматичная, она занимается мифами, она вообще на этом собаку съела, да, для нее появление Джина это как раз-таки обычная история. Вот, это очень иронично, что наш Джин наталкивается на именно такого хозяина, который, по сути, ничего не желает. Ну и что делает наш Джин? Он начинает рассказывать о себе. Кто он такой, что за Джин, какой опыт работы. Дальше... Можно сказать, что у нас такие фильм в фильме. начинается. у нас четыре отдельных истории, связанные с Джином и желаниями, которые ему приходилось исполнять. Первая история это про царицу Савскую, в которую он был влюблен. Потом история, которая была в сериале «Великолепный век». Потом снова история из «Великолепного века», но уже там с двумя сыновьями. И последняя это история про отдаленную девушку Зефиру.
0: Ну, кстати, у, у сериала «Великолепный век» также есть прикол Кёсэм Султан, где точно такие же персонажи э, являются главными героями, как и в нашем фильме.
1: Да, то есть э, эти все истории, эти новеллы, они не в вакууме находятся, это истории, которые связаны напрямую с историческими событиями нам как бы воспроизводит исторические события, в которых этот джин участвовал. И учитывая, что это фильм в фильме, многим зрителям и слушателям будет интересно посмотреть интерпретацию сериала "Великолепный век" в данной картине. И того по поводу структуры. Значит, у нас сначала идет водная часть с главной героиней, потом появляется джин, рассказывает четыре флэшбэчные истории. Нас потом снова возвращают в настоящее время, и дальше уже там происходит событие. Мы не будем спойлерить, хотя мне кажется, что э, сложно какой-то спойлер важный э, упустить в этом фильме, потому что, ну, учитывая, что он нестандартный, и как бы, история про Джина, она такая довольно тривиальная, я думаю, что тут можно не бояться с нашей стороны каких-то спойлеров, они вам э, впечатление о фильме не испортят.
0: Фильм – прекрасная философская притча о поиске себя и о том, как прийти к любви к самому себе. Если в этом фильме убрать Джина и э, возвести э, диалог э, главной героини сама с собой, э, то будет понятны ее поиски с учетом того, какой информацией она обладает, какими историческими фактами она оперирует и как давно она э, в этом э, является экспертом то становится понятным что это аллюзия на ее жизни на то что с ней происходило начиная с самого детства о том что жин этот не настоящий нам говорит то что она в детстве фантазировала и также представляла там мальчик который с ней общался и так далее с которым она взаимодействовала очень долгое время и после которого она поняла что она не такая и она осуждает обществом. И после того, как она разорвала отношения со своим мужем, разорвала, потеряла ребенка своего, после этого нам становится понятно, что она пришла к тому, с чего начинала в свое время, то есть пришла к пониманию самой себя и каково это любить себя. Кстати, об этом в том числе и такой основной лейп-мотив проходит во всех четырех историях. В первой истории царица Савская спрашивает, то есть задает загадку царю Соломону и говорит, а чего хочет женщина. На что царь Соломон находит ответ. Кстати, Джин этого ответа не знал, а как мы уже выяснили ранее, Джин это ее айтрег, с которым она ведет беседу. То есть по сути дела ее какая-то другая часть, которая не знает ответа. По сути дела, а чего хочет она сама?
1: У меня немножко иное восприятие фильма. Uh, ну, изначально я тоже считал, да, что Джин ⁇ это ее воображаемый друг, которого она также придумывала, как и своего uh, детского, да, детского воображаемого друга, который там вместе с ней и помогал там справляться с агрессивным внешним миром. И я действительно так считал какую-то половину фильма, но uh, есть же ситуация, когда она взаимодействует с uh, другими людьми, например, она там ходит себя дома в Великобритании, к двум бабушкам-соседкам, и там вместе с ней этот Джин тоже появляется, и они как бы общаются, в том числе и с ним, и это вызывает вопрос, если это выдумано ей, то что тогда видят они, потому что кажется, что Джин все-таки реален, Хотя история, что Джин – это абсолютная ее выдумка, и эти истории – это на самом деле лишь проекции ее собственного э, сознания, ее собственного жизненного пути, она мне тоже нравится, потому что это действительно очень похоже во многих э, историях. Там, взять, например, параллели с э, Зефирой, да? умная девушка, которая стремиться к различным там изобретениям, стремиться найти что-то новое, стремиться к знаниям. И я тоже обладает такими качествами.
0: Я бы хотела бы тебя дополнить. На самом деле, этот фильм как кубик-рубик, который никогда не соберет свои грани. Первое, что мы нашли, это что может быть, действительно Джинс существует. Это раз. Второе, а, а как
1: еще объяснить то, что вот она там к соседям они... пришла, они да, его видели, а они в конце там гуляли по парку, он пнул мяч э, футбольный, который прикатился там от подростков. Ну, то есть, если бы его не существовало, то как, как бы это могло происходить? Вот мне это непонятно.
0: Ты даешь хороший комментарий, потому что я и пытаюсь донести эту мысль. Давать какое-то логичное а, объяснение. Этому фильму не стоит этот фильм. Каждому покажет ровно то, на что зритель готов получить. Лично для меня этот фильм очень сильно про одиночество, одиночество главной героини. В эту концепцию для меня сначала вписывалось все это, а потом я подумала... Что, а что если это про ее понимание любви? Например, начало фильма ⁇ это про то, какую любовь она знает, да? про свою работу, потом она пытается найти себя. Та часть фильма, где она переезжает в Великобританию, в том числе и говорит с этими старушками, которые очень консервативно настроены к ее новому гостю из-за расовой принадлежности. Тогда это говорит и о том, что она ту любовь, которую она осознала, прочувствовала себя, она готова ее расширить. Проблема этого фильма в том, что его э, из-за своей неоднозначности не все могут воспринять. И давайте э, будем откровенны и честны. А все ли хотят задумываться? о каких-то своих очень глубинных внутренних переживаниях. И все ли любят задаваться вопросом, какой смысл жизни?
1: но я бы тут свел немножко к более таким понятным нам сущностям. Этот вопрос, да, про глубинный смысл, да, он почему поднимается? Вам предлагают три желания. Скажи мне три желания, которые я могу исполнить, да? И тут и возникают проблемы. Люди... Могут поспешить со своими желаниями и могут навредить себе такими своими желаниями. Учитывая, что это все как бы Джин на самом деле это такой трикстер, который ты пожелаешь что-то, а он тебе это так вывернет. Там очень хорошо было сказано в самом начале, это собственно фраза Алитеи, что все истории про джинов и желания, они как правило связаны с таким обманом, то есть... Любое желание, оно оборачивается каким-то горем и каким-то негативным, короче, последствием обладает для его желателя. И поэтому вопрос очень интересный. И для главной героини, да, ее трансформация персонажа от э, черствой и ничего не желающей, не, не обладающей какой-то такой жизненной страстью э, женщины к человеку, который влюбился в Джина, да, и пожелал любви с ним. Это очень интересный момент. И э, еще насчет основных да, тем этого фильма, это то, что э, это фильм об одиночестве и фильм о, о любви, но любви взаимный да то есть нам говорят о том что нельзя заставить кого-то полюбить любовь это движение с двух сторон ты не можешь пожелать любви потому что это уже как какое-то обязательство какая то ноша какое-то бремя если эта история не взаимна и нам собственно это и показали что она к концу фильма это сама понимает, что она не может такого желать. Это не просто хотелка, чтобы тебя кто-то полюбил, и ты кого-то тоже любил.
0: Это интересная мысль. Я раньше еще из такого ключа на этот фильм точно не смотрела. Это, наверное, в этом фильм хорош.
1: Лена за кадром мне задала вопрос, почему действие фильма происходит в основном на Востоке. И второй вопрос был, почему в Великобритании джину стало плохо, тогда отвечу по порядку, Но ну, это мои мысли тоже, да, я не претендую на какую-то экспертизу, я просто считаю, что все истории про джинов, про лампы, это все как бы история про Азию, история про восточные страны и связанные с ними мифами. Сам джин, да, изначально появился именно в этом регионе с первой историей. Про царицу Савскую И как бы логично, что учитывая, что его лампу бросал туда-сюда постоянно Он где-то примерно там и сохранился до наших времен И мне просто неизвестны какие-то мифы, легенды о джиннах, там, скандинавских джиннах Поэтому думаю, что это связано с этим А на второй вопрос про переезд в Великобританию Но мне кажется, там достаточно... Явно дали нам понять, что наш джин, он ловит, он как э, радиоантенна. Ловит вообще все сигналы, все э, звуки все какие-то радиоволны и прочие... Как датчик, короче, такой. Он, он суперчувствительный датчик. И приезжая в Великобританию, то есть очень современный и технологический как бы, ну, страну и, и город, естественно, он как датчик начинает фиксировать ну, очень много разных звуков. Каждый там телефонный разговор, каждый включенный телевизор и тому подобное. Ему как... Для него это становится таким фоновым шумом, что ему тяжело жить в таком мире. То есть раньше он этого не наблюдал, потому что раньше технологический прогресс ну, до такого просто не дошел. Да? Нам же еще пытаются объяснить его природу с точки зрения науки. Это, кстати, интересный очень тот же момент, что это не просто аля какой-то магический джин, что под его существованием можно какие-то реальные предположить научные теории там, что это электромагнитные волны там какие-то и тому подобное. Вот она, например, когда в аэропорту летела, она очень боялась, чтоб его пропускали через сканер, потому что ну, в теории, это могло как-то на нее повлиять. Кстати, было бы интересно, если бы это на него повлияло. И, соответственно, находясь в городе с кучей технологий, ему там становится тяжело, ему становится невыносимо, это такая метафора людей, которым тяжело жить в крупных мегаполисах, которые хотят уйти от этого шумного, постоянно движущегося города э, в глушь, отдохнуть и не испытывать на себе это давление.
0: У меня другая точка зрения на эту тему. На самом деле, мне кажется, это сделано специально, нарочито. Я думаю, что Стамбул не менее развитая столица. Это один из древнейших городов современности. Если мы помним, это старое название Стамбула, это Константинополь. То есть это супер-старый, супер-древний город сопоставимый с Лондоном и точно не уступающий в технологиях. По крайней мере, я как обычный обыватель, который знаком с этой культурой, я уверен, как многие слушатели знакомы с турецкой культурой, мы понимаем, что Стамбул – это далеко не отстающий гор. На мой взгляд, здесь традиционная такая история, чем у нас всегда Запад и Восток сопоставляются? Тем, что Восток — это культура, основанная на традициях, на определенной иерархии, на определенной системе ценностей. Запад — это такая неокультура, которая больше ценит свободу индивидуальной личности, где действительно количество людей одиноких становится с каждым разом, с годом все больше, но при этом... Там, Запад не теряет в комфорте и не теряет в коммуникациях. То есть западная культура направлена максимально на свободу каждой личности. И, как кажется, эти две культуры иногда немного друг другу противоречат. Поэтому джин, как представители традиционные культуры старые культуры, которые, кстати, главная героиня, она же отдала всю жизнь этой науке, науку, науке изучения истории, изучения разных мифов и сопоставления этих мифов, то есть нахождение чего-то единого, целостного в разных культурах. И, и когда она берет джина и увозит его из традиционной культуры в другую, то тем самым мы понимаем, что этот конфликт есть И если возвращаться к моей предыдущей мысли, что э, если героиня беседует сама с собой и никакого джина нет, а она говорит со своей другой личностью, которой э, чуждо то, в каком состоянии она находится сейчас, то есть чуждо э, западная культура вот этой ценности, ценности свободы и так далее. То есть вторая часть ее, которая, возможно, хотела бы семью, любви быть любимой и как-то по-другому, возможно, свою жизнь сложить, через эту преамбулу показывается, что вот эта часть, вторая, которая больше тянется к семейственности, она умирает в Лондоне, где превалирует западная культура.
1: Но, кстати говоря, именно в Лондоне она раскрывается как, ну, можно сказать, так семейный человек. Она же счастлива, что джин живет с ней, она возвращается с работы и торопится скорее вернуться, чтобы там обнять там, и провести время со своим любимым джином. Интересно, да, что это происходит именно в ее родном доме, а не в доме восточной цивилизации.
0: Если это метафора, то она просто вот эти две части себя, возможно, пыта, пытается объединить. То есть, если раньше она думала, что это из-за того, что а, что-то там не так во внешнем мире, то сейчас, сейчас осознавая, что действительно, да, она такая, принимая обе эти части в себе, она просто пытается найти гармонию. И как мы видим по сюжету фильма, она к этой гармонии приходит, независимо от того, Джин существует реально или не существует.
1: Вообще я сейчас задумался, если ну, отбросить да, вот эту кинематографичность и предположить, да что ей это все кажется, то мне даже немножко ее жалко становится, потому что ну, у нее явно какая-то шизофрения, потому что видеть и разговаривать с другими людьми, ну это как бы, основной признак шизофрении, и то, как нам это показывает, говорит о том, что она делает это, ну, прям в явном виде. Для нее это не только внешне образы, но и какие-то тактильные. И насколько, наверное, ужасно должна быть сломана психика, что тебе, чтобы быть счастливой и быть как будто бы с кем-то, тебе нужно настолько выдумать свою любовь, что ты не можешь в реальном мире существовать. Мне как-то даже жалко стало. Ну, грустно, что это так. Все-таки история с реальным Джином она... Хотя бы говорила о том, что у нее с головой в порядке.
0: Это имеет место быть, если смотреть на фильм а, прагматично, наверное, к этому можно и прийти, но для меня это вот просто все-таки фильм беседа. Фильм, который выводит тебя на беседу. Это не цель показать жизнь конкретной женщины и конкретно, что у нее там в происходило, а показать: смотри, я к чему-то прихожу, да, к чему-то глобальному, гармоничному, через это. А как ты это делаешь ты у себя? То есть она не говорит о том, что нет, мы все должны болеть шизой, и все должны общаться с, с джинами. Она просто выводит на диалог, который... Ну, давай честно, мы же редко себе такие вопросы задаем. Ну, Какие? А, что есть я, что есть одиночество, а что есть любовь, а что есть любовь к себе, а что есть любовь к другому. То есть это такие понятия, которые как мне кажется, не всегда есть однозначный, четкий, определенный научно обоснованный ответ. Это вещи, которые каждый человек для себя понимает по-своему. И просто фильм пытается нас вывести на какой-то откровенный диалог, в том числе и с самим собой.
1: Меня ободоражит мысль, что чтобы отвечать или задавать себе эти вопросы, да, такие обычные экзистенциальные вопросы, не нужно себе кого-то выдумывать. Вот это... Ну, к тому же это делается... Мы не задаем эти вопросы себе каждый день, потому что... А зачем их себе это задавать каждый день? В принципе, для большинства людей э, это становится понятным просто в какой-то момент. И, и все, отв ответ уже ты себе уже нашел в какой-то момент. И тебе не нужно каждый раз себе задавать вопрос, сколько будет 2 плюс 2. Ты так знаешь э, результат. И он завтра, в общем-то, не поменяется.
0: Ну, это в понимании каждого человека а, для себя по-своему, но согласись, ведь нет однозначного ответа.
1: Я не претендую на но это, вообще... безусловно. Это не абсолютная истина, и это и не должно быть абсолютной истиной. И, кстати, там же задавался вопрос, да, что, чего хочет женщина, да? Вот если я правильно понял, то ответ на этот вопрос женщина хочет любви. Если я правильно понял этот фильм, не знаю, может, ты по-другому поняла. Вот, кажется, ответ однозначный. Женщина хочет любви, и она, собственно, ее и пожелала.
0: Ну, я это поняла немного, немного по-другому. Ответ <свят> на это, этот вопрос, на самом деле... Какое, а, по твоему мнению? Нет, я... Я, кстати, приходила тоже к этой мысли, а, но хотела бы вот к предыдущей твоей мысли тоже добавить. На самом деле мне тоже было очень жаль главную герою, я ей сочувствовала и мне было грустно от того, что ее судьба сложилась так, а не иначе. И эмоции, которые она переживала, было грустно за этим наблюдать, но в конце я искренне за нее порадовалась, как так или иначе она пришла к гармонии с собой. А отвечая на твой вопрос, чего хочет женщина, я думаю, что не просто любовь, а скорее и любить и быть любимой, понятным для нее способом. Как тебе такое?
1: Да-да-да, абсолютно согласен. Ну, я говорю, кажется, это, это не то, что я так считаю, да, или ты так считаешь. Мы с тобой посмотрели фильм, он нам какой-то дал нарратив, и из которого мы можем делать какие-то суждения. И вот кажется, что на основе суждений, предложенных этим фильмом, ответ именно такой — там другой фильм может говорить о другом, да, то есть здесь мы вот, надо немножко сейчас э, сжать весь мир до размеров этого фильма. Вот он, он предлагает именно такую версию, вот я в данном случае не спорю. <музыка> ну что, подведем итоги. Очень много философствовали мы в обсуждении этого фильма очень много интересных мыслей. Расскажем наши итоговые впечатления. Начну с себя. Мне фильм понравился. Не могу назвать его шедевром. Он э, нестандартный. Мне он в первую очередь понравился за счет вот этих э, историй в историях. Вот это было действительно интересно, прикольно. И именно за эти моменты я точно могу фильм рекомендовать.
0: Мне фильм очень понравился. Я считаю, что это лучшая философская притча 2022 -го года.
1: Следующий наш фильм, это «Амстердам». Фильм вышел недавно. Вообще, я совершенно случайно наткнулся на этот фильм, я увидел постер, и я, если честно, офигел, потому что, ну, вот вы сами посмотрите, там какой-то невероятный актерский состав. Там Кристин Бейл, сын Дензела Вашингтон, не знаю, как его зовут, Марго Робби, Рами Малик, Аня Тейлор-Джой, Крис Рок. Ну и там есть еще другие там актеры, чуть менее известные, но все еще очень известные. И я, конечно, офигел, потому что, ну, это в стиле Уэса Андерсона, такие актерские касты. Затем я посмотрел на кинопоиске рейтинг этого фильма. Вот сейчас у него рейтинг 6.1, и меня это, конечно, тоже удивило, потому что, ну, и режиссер известный, и так много звезд. Но почему-то рейтинг низкий. Конечно, это меня насторожило. Мы с Леной посмотрели этот фильм и готовы поделиться нашими впечатлениями. О нем постараемся тоже без спойлеров. Коротко про сюжет. Послевоенное время Нью-Йорк. Главный герой Берт Бернсон это Кристин Бейл. Это врач, который ветеран Первой мировой войны. У него клиника, он помогает таким же покалеченным войной людям. И у него есть друг. Его играет сын Дензела Вашингтона, и он адвокат, и их нанимает э, дочь одного из э, ветеранов, с которыми они вместе воевали, провести вскрытие, собственно, этого умершего отца, и там начинается после этого вскрытия, начинается какая-то... Э, раскручивается история, их обвиняют в убийстве, за ними охотятся люди, они ввязываются в кучу разных передряг. Я тут уже, опять-таки, буду осторожнее с фразами, чтобы быть без спойлеров. Теперь перейдем к впечатлениям. Лен, давай начнем с тебя. Что скажешь?
0: Ну, я пребывала в небольшом шоке после просмотра этого фильма, потому что... Я вообще не поняла, что произошло. Я вообще не поняла этот фильм, ну, глобально о чем. Я в начале фильма совершенно другого от него ожидала. Но это, как говорится, скажем так, мои ожидания, это мои проблемы. Поэтому очень классный, правда, очень классный актерский каст. Красивые декорации. Мне очень понравилась арка, где показали, как эти друзья сблизились, трое главных героев этого фильма, сблизились в Амстердаме и показали их жизнь. Но фильм какой-то очень куцый, очень быстро сменяются действия, ты не понимаешь, почему именно так поменялось, а не иначе. То есть не всегда есть какая-то логичная последовательность этих действий не всегда понятна мотивация персонажей и некоторым персонажей не веришь в полной мере поэтому фильм оставляет много вопросов но в целом посылы основной посыл этого фильма понятный он классный мир дружба жвачка
1: я долго думал как мне ну, описать свои впечатления об этом необычном фильме и у меня вот в голове вот только две аналогии это первое это этот фильм это ребенок с СДВГ моя первая мысль это э, очень какой-то интересная интерпретация потому что как уже Лена отметила этот фильм постоянно забывает чего он хочет и он в принципе этот фильм не знает чего он хочет он очень плохо движется по своей основной арке. он постоянно отступает на какие-то незначительные, неинтересные детали, постоянно возвращается в какие-то флешбэками в какие-то другие события. И мне действительно тяжело уследить за последовательностью событий. там этот фильм идет два с лишним часа. Я его смотрел, получается, в течение трех дней, по кусочку смотрел и вот честно, мне было реально порой тяжело, потому что раз флешбэк, потом во флешбэке что-то еще ответвление, потом значит все возвращается обратно, герои постоянно куда-то идут, герои э, разговаривают и, от... и они буквально отвлекаются от основных моментов. Второй аналогии у меня был термин это броуновское движение, то есть это физический термин, который обозначает просто какое-то хаотичное распределение частиц и их движения, вот у меня вот так же, то есть это просто какое-то Хаос, какой-то вот рандом Люди, как вот Лена сказала Имеют непонятную мотивацию Непонятно, что Ими движет Мне было сложно это, это, это все понять То есть я периодически, когда история Фокусировалась на основной арке И опять же на взаимодействии Между Марго Робби Сыном Дензела Вашингтона И Кристином Бэллом Это было интересно То есть детективная часть Они что-то расследуют, что-то делают но хаотичность, с которой это все происходит, оно заставляет тебя задуматься, что у фильма рейтинг 6.1 не просто так. Я думаю, что большинство людей либо не досмотрели его, либо просто не поняли, не выкупили, в чем фишка. Но я скажу так, в целом я с рейтингом согласен. Фильм довольно слабый. И при этом он достаточно противоречивый в том смысле, что вот для меня, если Тор 4... «Любовь и гром» — это однозначно плохой фильм, я считаю, на текущий момент. То есть однозначно плохой фильм, не могу трактовать его никак иначе. То э, фильм «Амстердам» — это в основном плохой фильм, но там действительно есть классные моменты, очень душевные моменты. Э, я очень хорошо прочувствовал химию между персонажами, я почувствовал вот эту вот дружескую, вот эту любовную связь между ними. Она очень достоверна и очень... По-человечески, что ли, показано. Я вот понял действительно, что у меня какие-то нотки э, в моей душе от откликались на это. Я узнавал себя в этих персонажах. И это было здорово. Еще я хочу отметить, конечно же, Кристина Белла. Кристина Белл последние годы выбирает очень необычные, странные роли таких фриков. И это, конечно же, типичная для него роль фрика. Он э, поломанный, э, покоцанный весь. Ветеран войны, у него нет одного глаза, у него там проблемы со спиной, у него все там в ранах от шрапнели, остались шрамы, и мне его было очень жаль. Ну,
0: я считаю, что он умер очень больно, считаю, что он мучился своей смерти, жаль, конечно, этого добряка.
1: Мне его было по-человечески жаль Его еще весь фильм постоянно калечит Его толкает, его бьют Кто-то ему дает пощечину И мне прям, ну, честно Было его жаль Он так еще сыграл Он очень добрый, очень отзывчивый Очень альтруистичный человек Который хочет помогать таким же покалеченным жизнью, как он И тема того, насколько сурова война обходится с людьми, и насколько безразлично общество и государство э, потом к ним относится, эта тема очень интересная. Она не показана жестко, она не показана э, как-то пытаясь, пытаясь кого-то обвинить, одну из сторон, кто в этом виноват. Она показана довольно по-доброму, с какой-то наивностью, через э, призму восприятия нашего героя. Мне нравится, что наш герой, он, по сути, он калека, но при этом он не чувствует, что он неполноценный какой-то человек, он не чувствует, что он не является частью общества, у него сложная ситуация в семье, у него сложная ситуация со здоровьем, он вляпывается постоянно в какие-то неприятности, но, несмотря на это, он... Помогает другим людям, он не отчаивается, он, он оптимистичен, позитивен, он пытается там найти свою любовь, очень сильно ратует за то, чтобы там провести хорф и вечер в пользу таких же патриотов и ветеранов, как он. Для него это дело жизни, его увлеченность, его... Uh, вот это вот uh, огонек в его глазах меня прям реально восхищают. Это передано им. отлично я в очередной раз убеждаюсь насколько Кристин был крутой актер. И причем этот фильм, это же как бы... В основном это комедия, скорее это комедия. Но при этом это комедия с таким серьезным лицом. То есть там достаточно серьезные вещи драматические происходят. Но нам они показываются не такими драматическими. То есть за... через призму комедии нам это показывают более таком веселом в фоне такой хорошей повестки. Это здорово. Он мне этим напомнил фильм «Кролик Джорджо». «Кролик Джорджо» вообще на самом деле события там жесть. Но Тайко Вайтити смог это завернуть в такую очень уютную, добродушную такую обертку. Здесь я вижу так же. Но, к сожалению, за счет тех недостатков, которые я озвучил ранее, этот фильм достаточно сложно смотреть. Именно как зрителю восприятие этого фильма довольно тяжелое. Здесь мы с Леной, я думаю, абсолютно солидарны.
0: Знаешь, что я вспомнила? После того, как ты рассказал о главных персонажах и химии между ними, я задумалась, а насколько же карикатурно смотрятся антагонисты этого фильма? Ну вот, тебе не кажется, что это какие-то абсолютно нарисованные люди? Кстати, спецслужбы тоже. Они какие-то очень карикатурные, нарисованные, а вот то, что они втроем вместе, то, что происходило внутри, в их взаимоотношениях, это было действительно что-то более настоящее, чем другие все персонажи.
1: Да, да, я абсолютно с тобой согласен. Мы не будем раскрывать, кто антагонисты. Uh, да, это будет спойлер, но это действительно очень как-то шаблонно, да, вы особенно узнаете, кто там за всем стоит и кто каких идей придерживается, это будет, ну, мне было достаточно смешно узнать, uh, да, вот истинную, там, причину, там, вот этого тайного общества, которое бегает постоянно за нашими героями, mm, да. Ты права, абсолютно карикатурно, и наш тройка это единственные ну не только, но и ветераны. Это те, кто действительно выглядят живыми. Кстати, там еще есть роль Роберта Де Ниро. она не очень большая, но я считаю, что она тоже довольно харизматичная.
0: Да, и Роберт Де Ниро прекрасен в... По поводу Кристина Бейла, то, что ты сказала, я хотела добавить. Для меня просто можно было скринить каждую сцену, когда персонаж попадал либо вот-вот попадет в казусную ситуацию персонаж Кристиана Бейла, и его выражение лица это просто своего рода вид искусства. Потому что это человек, который вот реально когда говорят: я прошла афганскую войну, вот, мне кажется, вот, вот это настоящий реальный персонаж. Ибрагим, вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла
1: афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее.
0: Еще одним недостатком этого фильма является излишний звездный состав. Мне кажется, что точно такая же картина, с точно таким режиссером и оператором, но снятая с актерами, неизвестными большой э, массе людей, смотрелось бы куда более органично, потому что я как зритель от каждого героя ожидала чего-то большего. Я думала, вот он точно какой-то там э, очень, наверное, очень глубокий персонаж, и там дальше нам еще покажут, как он раскроется.
1: Да, я тут тебя поддержу. Я считаю так... Тут важно уметь управлять таким актерским составом. Возьмем моего любимого Уэса Андерсона, да, там «Гранд-отель Будапешт» и прочие его фильмы. Там везде классный актерский состав, при этом у тебя нет ощущения, что там актеры лишний. Да, у актера может быть роль совсем смешная, он там может принести поднос условно или открыть дверь автомобиля кому-то другому <свят> известному актеру вот но там это не выглядит э, притянутым за уши здесь действительно как лена сказала ты ожидаешь что если у тебя рами Малик э, играет в фильме актер который недавно получил оскар э, за фильм богемская рапсотия и ты ожидаешь все-таки что он будет э, какую-то более значимую роль играть в фильме. Или, или Аня Тейлор-Джой тоже. Э, ну, как какие-то очень-очень... Даже не второстепенные, да третьестепенные персонажи. Э, позвали всех, кого можно. Не, я понимаю, что зовут Роберта Де Ниро на роль конкретного харизматичного капитана. Это, mm -hmm. это обоснованно, да? Но на, э, правильно ты сказал, что на, на такие роли можно было звать mm -hmm. и обычных актеров. То есть да, здесь не нужна звезда в каждом углу. И еще, я хочу отдельно поговорить про сына Дензела Вашингтона. Я признаюсь, мне он вообще не нравится как актер э, ни в этом фильме, ни в фильме, например, Довод, э, ни в фильме Черный клановец. Вот я это все фильмы, которые я с ним видел. Мне совершенно не нравится, как он играет. Да, э, химия, как я уже говорил, химия между персонажами была. Да, и получается, что я сам себе противоречу, что говорю, что химия была значит получается что он в образ там нормально вошел но отдельно он вот сам по себе да мне не, не нравится у него странно как-то выражаются эмоции он э, даже это даже не покер -фейс. Покер фейс это когда ну лицо ничего не выражает у него все это какая-то улыбка как, как будто насмешливая и он всегда с этой небольшой улыбкой на всех смотрит в каждом кадре. Я вот этого не понимаю. То есть у меня даже ассоциации, да, у нас с прошлом выпуске мы обозревали сериал "Цветок зла" и главный герой там был неэмоционален. Вот я считаю, что сын Дэнза Лавашинка хорошо смог бы войти в это амплуа в фильме в сериале, точнее "Цветок зла".
0: Мне кажется, этого персонажа должен был сыграть Крис Рок. Вот он прям супер органично в это бы вписался.
1: Да, кстати, да, я с тобой согласен. Крис Рок и так там был, и, в принципе, тоже важную роль играл, и э, если их поменять местами, то, с думаю, было бы даже лучше. С Единственное, что Крис Рок, мне кажется, по возрасту, может, уже не так проходил, он все-таки уже, ну, уже такой, 50, наверное, плюс ему лет, не знаю, после пощечины от Уилла Смита еще плюс 5 лет прибавилось, скорее всего. Подводя итог, фильм противоречивый. Он не такой противоречивый, как 3000 лет желаний. 3000 лет желаний рейтинг хотя бы 7.1, у этого 6.1. Да? Так что сами принимайте решение, смотреть или нет. Мы вам все плюсы и минусы примерно рассказали. С вами был подкаст «Нолан Головного Мозга». Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш подкаст, если вам он понравился. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Нолан Головного Мозга». Оставляйте свои отзывы, комментарии, предложения. Мы им будем очень рады.
0: Всем пока!